0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Michael Jonas.
1: Ich erlebe, dass bei unseren Katholikinnen und Katholiken, wenn sie nach ihrem gewissen frei dazu sind, einnehmen.
0: Seine Geschichte klingt ein bisschen wie die bei Asterix. Das kleine gallische Dorf, das sich gegen die Römer wehrt. Nur ist die Gemeinde von Michael Jonas nicht gallisch, sondern evangelisch. Er ist nämlich Pfarrer der evangelisch-lutherischen Christuskirche in Rom. Genau der einen kleinen evangelischen Kirche im großen katholischen Rom. Ja, und da hatte zum Beispiel auch einiges mit dem Papst zu tun.
1: Egal, wann ich ihn treffe, in welchem großen Kontext, ich muss mich nie neu vorstellen, er kennt mich. Er fragt sofort gezielt nach. Das eignet mich wahnsinnig. Der Mann trifft ja so viele wichtige, wichtigere Leute andauernd, aber daran sieht man seine unglaubliche Fähigkeit, Personen wahrzunehmen.
0: Seine Gemeinde hat 2015 Schlagzeilen gemacht, als Franziskus die Kirche besucht hat und den Gläubigen gesagt hat, sie mögen doch die Frage der Kommunion für konfessionsverbindende Familien doch bitte nach dem eigenen Gewissen klären und nicht nach dem, was im Kirchenrecht steht. Jetzt, acht Jahre später, fragen wir, ob dieser Moment denn etwas in der Gemeinde verändert hat. Wir reden aber auch allgemein über das ökumenische Miteinander, das laut Michael Jonas nicht dadurch gelöst werden kann, dass man alle Unterschiede zwischen katholisch und evangelisch einfach kleinredet.
1: Wir haben noch Unterschiede und wir haben auch in beiden Konfessionen Christen, die, die darauf bestehen und denen das sehr wichtig ist. Und das muss man auch respektieren.
0: Michael Jonas ist unser Gesprächspartner im neuen Himmelklar-Podcast. Seid gespannt. Herr Jonas, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ich grüße herzlich zurück. Ähm, wir wollen ein wenig über Ihre Gemeinde sprechen, die doch ein relativ ungewöhnliches Leben hat, denn Sie sind eine der wenigen evangelischen Gemeinden, die es in Italien gibt. Sie sind die einzige evangelische Gemeinde, äh, die es in Rom gibt, weshalb äh, es auch weltkirchlich immer wieder sehr viel Aufmerksamkeit für das gibt, was bei Ihnen im Haus passiert. Äh, man kann hier so ein bisschen den Eindruck bekommen, Sie sind die Asterix-Geschichte. Ne? Also das letzte gallische Dorf, das sich so ein bisschen vor den Römern äh, ward. Passt das so ein bisschen? zu Ihrer Situation? Ja, nur mit Schmunzeln,
1: denn ähm, wir sehen uns überhaupt nicht in der Rolle so der Verteidigung oder ja. Der, ja, der letzten Bastion. Wir sind ja eine relativ zahlenmäßig stabile Gemeinde, was sehr angenehm ist, weil wir zum Beispiel hier auch diesen ja, Mitgliederverlust wie äh, äh, in Deutschland nicht zu erleben und auch der uns nicht bei allem, was wir wirklich so unserem Nacken sitzt. In Deutschland kann man immer den Eindruck haben, es ist überall von Strukturdebatten und einer Depression geprägt, das ist jetzt so ein bisschen, da fühle ich mich manchmal so in einem positiven Exil. Ich darf hier im Augenblick in einer Konstellation arbeiten und leben, wo das nicht äh, bei jedem kirchlichen Meeting äh, im Hintergrund als Thema steht. Ähm, zum anderen ähm, ist es so, dass wir hier uns nicht ähm, ja, defensiv verschließen, sondern sehr viel angefragt sind, so wie Sie selber sagen. Wir haben ja. von vielen katholischen Seiten, aber auch ähm, anderen Konfessionen wahrgenommen. Ich würde aber noch hinzufügen, dass es schon auch andere evangelische Gemeinden gibt, italienische Sprache, freikirchliche, Methodisten, sind sehr vertreten, Baptisten, hm. Anglikaner. Wir sind eben die einzige deutschsprachige, das ist völlig richtig und wir sind neben der kleinen schwedischen Gemeinde auch die einzige evangelisch-lutherische. Das sind so ein bisschen die zwei Isolationspunkte, die wir erfüllen und die diese Aufmerksamkeit oft auf uns ziehen.
0: Ich glaube, Sie müssen erstmal erklären, warum gibt es überhaupt äh, evangelische Gemeinden in Italien? Italien, also es ist ja Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, das quasi so 50-50 gespalten ist zwischen evangelisch, evangelisch katholisch. Italien ist durchaus seit der Geschichte ganz offensichtlich katholisch geprägt. Ich glaube, es gibt auch nur irgendwie sechs lutherische Gemeinden oder so in ganz Italien. Warum warum ist das so? Warum gibt es sie überhaupt und äh, welche welche Position nehmen sie da ein? Zuerst muss man, glaube ich, sagen, dass es
1: eine historische protestantische Konfession in Italien gibt, die sogenannten Valdenser, die ja dann ja. Eigentlich in Piemont, also in diesem Schnittbereich von Frankreich und Italien, entstanden sind eben im Hochmittelalter und die als kleinste, auch verfolgte Minderheitskirche immer schon seit dem Mittelalter existiert haben. Und dann kommt im 19. Jahrhundert natürlich mit der damaligen Migration eben ähm, ein protestantischer Bevölkerungsteil ins Land aus englischsprachigen und auch deutschsprachigen Protestanten. Und die gründen natürlich im 19. Jahrhundert so eine sogenannte Auslandsgemeinden oder im diplomatischen Kontext kleine Gemeinden oder Tourismusgemeinden. Wir haben in Südtirol zwei relativ ähm, traditionelle evangelische Gemeinden, die so im Kurbereich entstanden sind. Da muss man sich eben so deutsche preußische Kurgäste vorstellen, die nach Südtirol kommen oder an italienische Badeorte und dort eben auch evangelischen Gottesdienst und evangelische Seelsorge wünschen. Und da entstehen im 19. Jahrhundert ähm, evangelische Kirchen. Oft sehr stark eben mit deutschen Geldern und ähm, mit diesem hohen Seelsorgeuntergrund. Noch hinzufügen muss ich: historisch die älteste lutherische Gemeinde in Italien ist Venedig. Ähm, muss auch nach vorne gehen, historisch in die Reformationszeit. Sie können sich alle vorstellen, ähm, deutsche ähm, Händler und Kaufleute, norddeutsch, asiatisch, sind auch in Venedig sehr vertreten. Und die bringen sehr früh schon die Reformation mit, weil die eben up to date waren damals. Und so gibt es zum Beispiel bewertenwert einen Brief Martin Luthers an die evangelischen Geschwister in Venedig. Also das liegt daran, dass da schon vor einer Organisation einer richtigen Ortsgemeinde äh, evangelische Handels- und Kaufleute vor Ort waren. Aber der Gro entsteht im 19. Jahrhundert durch diese Auslandsgemeinden, die sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg 1900 47 zusammenschließen zu einer ähm, evangelisch-lutherischen Kirche in Italien, die weniger deutsch sein will, sondern vielmehr evangelisch lutherisch integriert ist.
0: Hm. Was ist denn, wenn Sie mit den Römern ähm, in Ihrem Umfeld sprechen, ist denn denen evangelisch oder lutherisch überhaupt ein Begriff, wenn das wirklich so eine geringe Minderheit ist, oder ist das für die was orthodox, äh, was, was, <lacht> was äh, exotisches wie für uns hier vielleicht die orthodoxe Kirche ist?
1: Sehr gut, dass Sie das mit den Begriffen fragen. Also lutherisch ist vertreten und ist relativ ähm, geachtet. Aber also, mhm. verglichen wie orthodox, die wissen Natürlich mhm. es gibt andere Konfessionen. Da gibt es dann, wenn wir nach Osten blicken, eher die, die orthodoxen Kirchen und wenn wir nach Westen oder Norden blicken, eben diese Lutheraner. Mhm. Die verbindet man dann sicher mit dieser historischen Figur Martin Luther, die nicht mehr nur negativ
0: gesehen wird. Das wäre jetzt die
1: nächste Frage. Die ähm, auch durch die ökumenischen Aktivitäten, auch des Vatikans, auch des Papstes, ähm, positiv gesehen werden, da werden wir oft als ähm, Musterknabe für das ökumenische Gespräch gesehen. Das sind eben Protestanten, mit denen wir als römisch-katholische in einem sehr verlässlichen, guten Dialog stehen.
0: Wie sieht denn das Miteinander konkret aus? Haben Sie einen, ähm, einen konkreten Ansprechpartner im Vatikan, die dann auch auf Sie zukommen, wenn es um ökumenische Themen geht? Gehen Sie dann da eher hin zum Anklopfen? Wie, wie sieht da die Beziehung aus? Es gibt den
1: ähm, Einheitsrat oder heute jetzt neue Bezeichnung ähm, das Dikasteriums mhm. für die Förderung der Einheit der Christen, ähm, dass er ja auch traditionell immer mit mit deutschsprachigen Kardinälen äh, besetzt war. Wir kennen alle noch Kardinal Kasper und ähm, im Augenblick ist es Kardinal Koch, der aus der Schweiz stammt, die auch deutschsprachig sind und natürlich den deutschsprachigen Protestantismus biografisch sehr gut kennen. Und mit denen gibt es einen sehr vertrautes fast schon alltägliches Verhältnis und die klopfen eher bei mir an, wenn sie irgendwie mhm. was brauchen oder auch einen lutherischen Repräsentanten äh, sind sie auch ganz bei mir und das klappt äh, bemerkenswert ähm, ja ähm, freundschaftlich niederschwellig. Wir kennen uns auch gut, es gibt großes Vertrauen gegenseitig. Also ich treffe manchmal Kardinal Busch auch in Alltagssituationen oder auf dem Flur irgendwo mhm. und äh, dann weiß er sofort Bescheid und wir unterhalten uns. Ähm, auch sehr persönlich. Ähm, das ja, freut mich, weil auch ein großer ähm, Bedeutungsunterschied besteht. Ja, er ist Kardinal und hat eine große Funktion in der Kurie. Ich bin Gemeindepfarrer in Rom. Aber durch diese regelmäßigen Begegnungen entsteht trotz des Wichtigkeitsunterschiedes ein, ein, ein großes Vertrauen und äh, auch eine große Wahrnehmung. Also er fragt mich manchmal auch nach meiner Einschätzung. Ich kann ihn nach seiner Einschätzung fragen, auch mit seinen Mitarbeitern. Es gibt noch seine Mitarbeiter für den lutherischen Bereich äh, Papa Augustinus Sander, mit dem ich auch schon regelmäßig in Kontakt bin. Und da geht es oft auch um Einschätzungsfragen. Dass er wirklich fragt, äh, wie sehen Sie das? das sind diese jene die Entwicklungen? Ähm, ich kann ihn genauso fragen, wie sollen wir uns zu dem verhalten? Was wird da gewünscht? Es war zum Beispiel ganz, ja, wie soll ich sagen, gezeichnet, als äh, die Verabschiedung und das zu Papst Benedikt XVI 16 Anstand. Mhm wusste ich zum Beispiel nicht, wie ich mich verhalten soll als Ortspfarrer. Ja, soll ich zu dem Redmium hingehen, soll ich anklopfen, soll ich äh, Kondolenzerklärungen in äh, wessen Namen dann machen das andere Kirchen? Es gibt ja auch größere Repräsentanzen. Und da habe ich den Schlichtweg gerade auch im Sinus angerufen, und gefragt, ähm, mein Mitgefühl steht fest und, und so weiter. Aber wie soll ich mich verhalten? Was wird von mir erwartet? Was soll ich richtig machen? Protokollarisch. Ich will mich ja nicht über, überheben und ich ja. will aber auch nicht ähm, wegbleiben was ist denn angemessen? Und da hat er gesagt, wunderbar, dass Sie sich melden. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn es richtig ist, kommen Sie, wir freuen uns, wenn Sie am Weg hier teilnehmen, Sie kriegen Ihren Platz. Ähm, wir sind froh, dass Sie da so ähm, proaktiv kommen. Und da können wir wirklich auch vor dem Protokoll schon abklären, was was ist gewünscht, was würde irritieren, was wäre zu viel, was wäre zu wenig. Ähm, auf dem Niveau sind wir und das schätzt mich sehr. Und ich bin auch immer wieder ja erstaunt dass ich als Gemeindefahrer, der ich bin, ähm, hier so, ähm, ja, so zu ernst genommen wird. Denn wir jetzt ja manchmal in wir noch nicht die Veranstaltungen von diesem Format, aber wie gesagt, weil ich der Einzige vor Ort bin, gerät man manchmal in diese Rollen, die einem immer und zu groß erscheinen, aber dieses große Vertrauen und die Ehrlichkeit, die da besteht, ähm, ist noch nie eine Kleinigkeit geschehen, das muss ich wirklich sagen.
0: Wie erklären Sie sich das? Weil ähm, die ähm, Vorurteile gehen ja eher in die, in die Richtung, Rom ist so abgehoben, hat mit normalen Menschen, mit dem normalen Leben eigentlich gar nichts zu tun. Das heißt, äh, Sie beschreiben ja eher jetzt ein relativ entspanntes, freundschaftliches Miteinander da mit der Kurie.
1: Wird also auch eine Lanze brechen für die Mitarbeiter der Kurie? Ich kenne nicht alle. Und ich kann jetzt nur für das Dekasterium, für die Einheit der Christen sprechen. Das sind durchaus nicht abgehobene Menschen. Die fragen durchaus... Nach, ähm, nach der Meinung und nach den Bedürfnissen des Volkes Gottes auf allen Ebenen, auch im deutsch-spanischen Bereich. Ich erlebe die überhaupt nicht abgewogen, aber die haben natürlich ihre Verpflichtung, und dann müssen, ähm, sagen wir mal so, immer weltkirchlich denken. Also sie können jetzt nicht auf jede Bewegung, die in Deutschland oder in der Schweiz läuft, ähm, sofort aufspringen vom Tempo her, sondern müssen das immer weltkirchlich oder mit dem alten Begriff dogmatisch, auch theologisch einordnen und, und verantworten. Deshalb verschweigen sie vielleicht manchmal Leuten abgewogen, aber ich, in dem, ich erlebe sie alle in einer sehr sensiblen und auch im Art. Und äh, die möchten auch da Eigentum äh, haben. Und wie gesagt, äh, dadurch, dass ich eben der Einzige bin, der einfach vor Ort ist, den man auch kennt, den man auch einschätzen kann, werde ich da aber schon schneller befragt, als irgendwelche Partnerkirchen auf anderen Kontinenten.
0: Was selbst Papst Franziskus gibt betrifft Dem sind Sie auch schon, ich glaube, mehrmals begegnet. was ähm, Wie geht er auf Sie zu als äh, Vertreter einer anderen Konfession in seiner Stadt?
1: Er ist ja grundsätzlich eine sehr unbefangene Person und er ist dann auch eine Person mit, sage ich mal, persönlichem Charisma und auch persönlichem ja, Vorlieben und einem Sensorium. Äh, ich bin sehr beeindruckt, dass er mich seit, unserer, seit unserem ersten Gespräch persönlich kennt und sich das auch merkt. Also egal, wann ich ihn treffe, in welchem großen Kontext, ich muss mich nie neu vorstellen, er kennt mich. Er fragt sofort gezielt nach. Das beeindruckt mich wahnsinnig. Der Mann trifft ja so viele wichtige und wichtigere Leute andauernd. Und ich könnte sie überhaupt nicht übernehmen, wenn er nochmal nachfragen müsste oder nicht auf dem Schirm hätte, wer ich bin. Aber daran sieht man seine unglaubliche Fähigkeit, Personen wahrzunehmen. Er hat ein großes Sensorium und kann sich unglaublich schnell in persönlichen Gesprächen konzentrieren. Ähm, das ist sein persönliches Charisma, also eines seiner Charismen, wo ich sage, es ist beeindruckend, auch bei seiner Arbeitsbelastung und bei, bei, bei seinem Alter. Ähm, das ist großartig. Ähm, natürlich funktioniert das Ganze immer nur, auch wenn man selber dann sehr zurückhaltend und bescheiden ist. Also ich, 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 ich bedränge ihn ja nie, sondern ich bin immer jemand, der sich sehr kurz hält und, und defensiv ist. Und gerade das scheint er zu mögen, weil er dann immer noch... Ähm, länger sprechen will. Also ich würde nie ihm ein Gespräch Auge drücken und nicht wichtig machen, denn das, das ist, ist, glaube ich, der falsche Weg. Im Gegenteil, als ich in, bei einem letzten ökumenischen Treffen in Paul vor den Mauern bei einem großen ökumenischen Fest äh, kurz grüßen durfte, ähm, ähm, habe ich ihn nur für seine Gesundheit ähm, Gottes Segen gewünscht und wollte schon weitergehen und habe mich am Abend zurückgezogen und wollte noch länger reden. Also er muss es bestimmen und man muss ihm auch die Zeit lassen, wie viel er reden will, aber das will er durchaus. Und er achtet schon auch auf die persönliche Chemie, glaube ich. Also, wenn man mit ihm, also, Demut kommt bei ihm immer gut an. Ich glaube, das sagt nicht nur ich. Ähm, wer demütig und zurückhaltend ist und eher bescheiden auftritt, ähm, der wird bei ihm offene Türen finden. Wer sich aufdringt und wichtig macht, eher nicht, das ist meine persönliche Vermutung ja. an der Stelle mal. Ähm, er ist schon jemand, der, der ganz stark Kommunikation spürt und er spürt und, ähm, ich freue mich, dass er mich da anscheinend mag und es zwischen uns klappt. Das könnte aber auch anders sein. Also ich glaube, wenn man sich da ähm, polemisch zeigt oder fordernd oder ja. raumkreisend, dann kann er durchaus auch anders reagieren und sich zurücknehmen. Aber ja, ich erlebe ihn da unglaublich präsent und bin wieder ganz überrascht. Er hat etwa nach dem Reden für Benedikt dann einfach noch Zeit gehabt, mich ein nicht, nicht persönlich die Sachen zu fragen, wo ich dachte, dieser Mann hat gerade eine, eine Liturgie äh, die gefeiert ist, die die Bedeutung hat. Und er hat nachher den Nerv, ja, einfach noch sich auf diese Ebene herabzubegeben. Das wünschte er sich und ähm, das hätte ich niemals erwartet. Aber das macht er durchaus auch mit anderen ähm, ökumenischen Freunden, wenn er merkt, dass da eine, ja, eine geistliche, äh, ich sage jetzt mal ganz anmaßend brüderliche Verbindung besteht. Etwa mit dem anglikanischen Erzbischof hier in Rom hatte er auch ein sehr freundschaftliches ähm, Verhältnis. Ähm, wenn's da, wenn da die Chemie geistig stimmt, ist ja unglaublich.
0: Ähm, es gibt einen Moment ihrer Gemeinde, der äh, in den letzten Jahren, könnte man fast sagen, Geschichte geschrieben hat. Das war im Jahr 2015, als Papst Franziskus die evangelische Gemeinde in Rom, die Christuskirche, besucht hat. Ähm, das hat einen sehr hohen symbolischen Charakter, weil er einerseits dieser evangelischen Gemeinde ein Abendmahlskelch geschenkt hat, äh, auf der anderen Seite, aber auch da dieses Zitat herkommt, wenn es um die Frage des gemeinsamen Kommunionbesuches konfessionsverbindender Familien geht, dass er gesagt, hat, macht euch das mit eurem eigenen Gewissen aus. Ähm, wie was bekommen Sie mit? Wie steht er denn zur evangelischen Kirche, zur lutherischen Kirche speziell? Das wird es wahrscheinlich, wenn Sie mit ihm sprechen, auch ähm, genau darum gehen. Also wie blickt er auf diese ähm, andere Form der, auf diese andere Konfession?
1: Dieser Besuch damals 2015 war ja vor meiner Dienstzeit, ja. ähm, aber die Wirkungen sind durchaus noch ähm, zu spüren und eben auch diese große ja, Entspanntheit und, und Sympathie gegenüber der Lutherischen Kirche hier im Ruhm. Und nur wie ich ihn kennenlernen durfte, ist das auch eine grundsätzliche Offenheit. Er hat in seiner Biografie, das hat er mir auch erzählt, immer positive Erfahrungen mit Lutheran gemacht, also schon in Argentinien. Das scheint also eine Konfession zu sein, die bei ihm einen Vertrauensvorschuss hat, einfach durch die guten Erfahrungen. Er hat da nie große Irritationen erlebt und entsprechend ähm, ist er da auch sehr offen. Ähm, und wir versuchen natürlich nicht neue Irritationen jetzt da auf einmal zu schaffen, sondern dass diesen, diesen, diesen Vertrauensraum auch zu nutzen und zu fühlen und weiterzuführen. Und dann ist es, glaube ich, nicht nur bei Ihnen persönlich so, sondern ich erlebe es schon allgemein hier in der Kurve, dass die Lutheranischen als Konfession des protestantischen Spektrums gelten, die verlässlich sind und jetzt nicht die, äh, die, die größte Bauschwelle sind, sondern die, die durch, durch die gemeinsamen Erklärungen und die Dokumente relativ nahe stehen. Also durchaus auch mit, mit Sachen, die zu klären sind, auch mit Differenzen äh, sind wir auch nicht zu so optimistisch aber durchaus ein vertrauensvoller äh, Partner, bei dem man nicht dauernd die nächste, nächste Kollegin erwarten muss. Mhm. Das erlebe ich auch hier rum in der Stadtökumene und das sieht man hier immer sehr schön an der Sitzordnung, denn sie müssen sich ja vorstellen, man sitzt immer so im Altarraum, in so einer Apsisrundung und meistens sitzt irgendein Kardinal oder Bischof der Bibliothek vor und dann werden die ökumenischen mit Zelebranten dann rechts und links angeordnet, rechts die orthodoxen Geistlichen auf der left wing, auf der linken Seite der Protestantismus. Und dann kommt immer recht nett erst der anglikanische Vertreter und dann die lutherische Repräsentanz. Und dann kommen alle anderen Transitionen der Reformationskirchen. Daran sieht man ja so ein bisschen genau, wie, wie, wie die Nähe ist. Also Anglikaner und Lutheraner sind aus römischer Sicht ähm, sehr nah dran und ähm, werden als ja, vertrauensvolle Partner oder Gesprächspartner gesehen.
0: Was ja auch aus theologischer Sicht so ist, dass das wahrscheinlich die zwei Konfessionen sind, die ähm, am nächsten dogmatisch dran sind, ne? Ohne dass ich jetzt so Theologe ist bin. Genau auch
1: historisch von, von ihrer Dogmatik, aber auch von der Geschichte. wir sind klassische Reformationskirchen. wir sind natürlich nicht äh, irgendwelche Bewegungen, die etwa wie die, äh, die, die, die Pentekostalen oder die Pfingstkirchen in Südamerika jetzt auch äh, ja, stark wirken, starke äh, Veränderungen bewirken, sondern relativ äh, berechenbare historische Kirchen Und da teilen wir ja leider auch die gemeinsamen Probleme, dass die historischen Kirchen ja alle nicht als die lebendigsten gelten, ja. zumindest in Europa und der Nordheit.
0: Ich will nochmal auf dieses äh, Zitat beim Papstbesuch zurück. Ähm, Wenn es um das äh, die Konfessionsverbindenden Ian geht, hat das denn in ihrer Gemeinde ähm, Folgen gehabt, ist das was, worüber ihre Gemeindemitglieder heute noch sprechen, weil es ist ja eine aktive Frage gewesen, die damals aus der Gemeinde gekommen ist, wie sollen wir damit umgehen, dass ähm, sie heute feststellen, dass sie bei dem Thema äh, Abendmahlsfeier, empfangen tatsächlich entspannter sind, dadurch, dass sie in Anführungsstrichen diesen Segen vom Papst bekommen haben.
1: Ja, in einem päpstlichen Dispens. Ich würde es nicht so mhm. hochhängen, denn es mhm. war ja Innerhalb eines Gespräches und sagen wir mal, die kirchenrechtliche oder dogmatische Absicherung dieses Zitats oder dieser Äußerung ist ja gewissermaßen offen. Es gibt ja jetzt keine kirchenrechtliche Eingründung dessen. Deshalb steht es einfach im Raum. Und ich würde nee. es jetzt auch als evangelischer Theologe nicht zu sehr belasten und sagen, darauf könnt ihr euch verlassen. Macht das mal. Ich erlebe es schon, aber auch in der Christuskirche. Und das ist das Einzige, was ich steuern kann, dass bei unseren Abendmahlsfeiern Katholikinnen und Katholiken, wenn sie nach ihrem gewissen Frei dazu sind, kann auch daran teilnehmen. Wir drängen da aber niemanden, sondern es ist die Formulierung, alle getauften Christen sind eingeladen. Und wer möchte, und das erlebe ich auch, dass auch italienische Katholiken teilnehmen, aber durchaus auch welche nicht, und dann wird da eben auch kein Druck kein gemacht, wer nicht zur Kommunion möchte, muss nicht. Ähm, da ist jedem dann selber überlassen in diesem Gewissensfreiraum eben, ob er möchte. Die Einladung steht von uns, aus der von lutherischer Seite auch dogmatisch stehen aber äh, ich verstehe selber sehe es natürlich auch wenn Katholiken sagen nein das stimmt nicht mit der dogmatischen mit dem mit dem mit dem Regelungsstand meiner Christi überein ich möchte mich nicht auch zurückhalten wir haben also durchaus auch und das trifft meistens Priester die anwesend sind und auch mhm. ähm, ähm, dass wir da auch vor deutlich klären, wir wollen keine Integration schaffen oder auch so Peinlichkeiten äh, das können sie sich alle vorstellen Kommunion, Austeilung und Abendmahlsgeschenk ist auch mal dann was sehr peinlich ist wenn man jemand die Kommunion verweigert oder oder gibt äh, in, der, in der entsprechenden Situation dann darf man auch innerhalb der Liturgie nicht solche peinlichen Situationen entstehen lassen oder solche ja unangenehmen Gewissensentscheidungen. Soll ich jetzt oder soll ich nicht? Und erklären wir das vorab und machen es dann oft so, dass es geklärt ist, dass zum Beispiel ein, ein, ein persönliches Friedensguss erfolgt ähm, bei der Kommunionausteilung den Priestern oder Bischöfen gegenüber und ähm, natürlich nicht kommuniziert. Ähm, dann ist es nicht peinlich, dann ist es auch nicht irgendwie polemisch, sondern es ist eine geistliche Gemeinschaft. Aber es ist keine äh, eucharistische Gemeinschaft an der Stelle. Also da Bin versuchen wir sehr ähm, transparent und sehr reflektiert zu sein, um auch keine Verwerfungen oder Irritationen oder, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, also eine ein, ein unangenehme Situation zu schaffen. Wenn dann plötzlich ähm, Bischöfe, ich würde niemals bei der abendmahls noch einen Bischof, einen katholischen Bischof, übertreten und ihn in diese Situation zwingen, ja, jetzt muss ich eine für die Kommunion abwehren, sondern das klärt man vorher und dann wird auch nicht eisig, irgendwie, ähm, eisig sitz, auf dem Platz sitzen geblieben und jetzt ist Abendmahlsfall, jetzt sind wir raus, sondern jetzt ist aussteigen und wir können nicht, ähm, ähm, die, das ist gewaltsam Feuer und auch Gefangen, aber wir können uns zumindest in der Situation den Feen zusprechen und tun nicht so, als sei der andere im Raum. Also wichtig ist, dass das vorher in einem geschwisterlichen Gespräch geklärt ist und dass da eben keine Peinlichkeit entsteht und das ist bis jetzt immer gut gegangen.
0: Würden Sie sagen, da ist es auch was, wo man sich im ähm, größeren ökumenischen Kontext da was von abgucken könnte. Also guckt weniger auf das Dogma, sondern redet einfach miteinander und versucht eine Lösung zu finden, ähm, die jetzt ohne große Konflikte, ohne große Peinlichkeiten abläuft, indem ihr einfach ja miteinander redet?
1: Ja, in dem Sinn, dass wir aber auch schon noch die Dogmatik ähm, nicht zurückstufen mhm. oder als unwichtiger werden, sondern sagen, das gilt, wir haben noch Unterschiede. Und wir haben auch in beiden Konfessionen, ähm, Christen, die, die darauf bestehen und denen das sehr wichtig ist. Und das muss man auch respektieren. Und das Einzige, was ich jetzt wirklich wichtig finde, wäre, wären diese Vorabsprachen, diese Regieabsprachen, zu sagen, Mensch, wie wird es denn eben bei großen Treffen, bei öffentlich, öffentlichkeitswirksamen Gottesdiensten? Da kann man nicht einfach in die Abomalsfeier oder in die Kommunion so, so, so reinstupsen. Das machen wir einfach mal. Ähm, da muss man sich vorüberlegen, welche, welche Situationen, Gewissensentscheidungen und auch welche Bilder produzieren wir da. ja? Und da ähm, ist es, glaube ich, immer heilsam, sich das vorher mal äh, zu durchdenken. Und in der zu teil oder bei der Planung, es wird ein Eucharistischer Gottesdienst sein, es kommt zu der, und der Situation, wie sollen wir damit umgehen? Und dann findet man eben eine eine, eine Situation. die Etwa bei den Osterfeierlichkeiten, wir haben hier in der, in der Ostervigil, auch bei uns, äh, auch immer befreundete Priester und Leute Und dann sind es ja auch intensive Momente, wenn man dann man da kommuniziert und die Arbeitsfeier auch emotional sehr wichtig ist und lithopisch funktioniert zu sagen, ihr sollt mit im Kreis stehen, ihr sollt irgendwie an dieser Gemeinschaft Zeichenhaft teilhaben, aber ihr würdet nicht äh, kommunizieren, sondern wir sprechen uns dann ähm, ein, ein, ein Segenswort zu. Ähm, genauso ja. bei Zauberer oder so, wo man wirklich auch sagen kann, da gibt es auch Formen, die wir durchaus machen können gemeinsam. Ja? Also in der Traufe ist gerade in der großen Beginn sehr schön dass wir die Tauferneuerung dann feiern und dann auch katholische Priester und Ordensleute Leute das mitsprechen können, weil sie sich nicht zur evangelischen Dogmatik oder Kirche bekennen, sondern zum sein, zur Verbundenheit mit dem Auferstandenen. Und das sind dann wirklich so Glücksmomente, die mich auch persönlich sehr rühren. Wenn ich äh, bei der Tauferinnerung sehe, dass da katholische Priester ähm, mit mir zusammen die, das sein bekennen, das ist ja ein ökumenisches, sicheres Terrain, das wir haben. Und das werden vielleicht auch Feiern, die wir die wir starten können im kommunischen Kontext, bei denen wir nichts ja, dogmatisch überlasten, sondern uns auf dem Boden, Boden bewegen, den, den wir auch theologisch haben. Also gerade Tauferinnerung, gerade in der Osternacht, das habe ich hier mehrfach erleben dürfen, ich war auch eingeladen zum Mitfeiern in den römisch-katholischen Gemeinden. Und da kann man gerade diesen Teil, ja, Evangelium und äh, Tauferinnerung, ähm, sehr gut teilen, ohne dass wir dogmatisch was falsch machen. Und bei der Eucharistie gibt es eben auch diese Vorbehalte, die ich schon auch ernst nehmen möchte und nicht sagen müssen, wir brechen einfach vor, wir, wir, wir machen das einfach, sondern wir machen es in einer Weise, wo sich niemand auf den Schlips getreten fühlt oder überfordert. Ähm, finde ich sowieso, auch bei jeder ähm, Abendmahls- oder Eucharistiefeier, ich finde, wir dürfen auch nicht immer so eine Zwangskommunion haben. Jeder, der in der Kirche sitzt, muss unbedingt. Es gibt Leute, die aus verschiedensten Gründen mal nicht kommunizieren wollen und hinter ihrer Säule sitzen bleiben wollen, nicht nach vorne kommen. Aus irgendeinem Grund, der uns gar nicht zusteht, zu wissen. Und ähm, das denke ich auch nur im Menschenkontext Wer die Freiheit hat, darf gerne bei uns zum Abend mal kommen, auch als Katholik. Aber ähm, wer sagt, nein, das ist für mich noch nicht stimmig oder nicht stimmig, äh, der wird das auch nicht als negativ spüren, wenn er sitzen bleibt. Ähm, das ist auch ganz wichtig. Also wir müssen auch mit so einer auch in unseren normalen innerkonfessionellen Feiern, muss man so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zur Kommunion drängen. Ähm, ein katholischer Freund sagte mir immer, das ist so nee, so es nee, so. darf keine geistliche Schluckhitze sein, der jeder teilnehmen muss, sondern es dürfen in aller Freiheit die kommunizieren, die wollen, da, dafür ist es auch gedacht. Aber wenn ein gewisser Teil in ähm, dieser Messe, in diesem Gottesdienst nicht kommunizieren will, muss man es ihnen lassen. Wenn ich ehrlich bin, ich bin auch manchmal in den Gottesdiensten nicht disponiert, weil ich irgendwie noch was offen ab oder irgendwie ins Ruhe gekommen bin oder irgendein ein Streit noch im Konflikt noch steht. Da ist es ja manchmal authentischer, ähm, sich zurückzuhalten, wenn man das im Augenblick so empfindet und, und zu sagen, nein, das passt heute nicht. Ähm, als Zelebrierender geht das nicht. Da ist man natürlich in der, in der Pflicht vorzustehen. Äh, Aber wenn ich es manchmal Gottesdienste besuche, auch evangelische ähm kann, dann, kann man sich auch mal zurücknehmen. Wichtig ist, dass man sich da nicht ausgeschlossen fühlt oder irgendwie das zu spüren kriegt. Und das ist eben bei ökumenischen oder bei eucharistischen Gottesdiensten, die im ökumenischen Kontext, ähm, gefeiert werden, wichtig, dass es da nicht diese Ausschlussfeedings gibt. Mhm, aber ja. ich habe das auch schon mal in früheren Leichnam in Köln so erlebt, dass da schon klar war, ähm, auf evangelische Christen, die sind nicht zur Ordnung zugelassen, aber die dürfen gerne ein entsprechendes Zeichen geben und, ja denkt da nicht eins äh, auf dem auf Deckel oder fühlt sich irgendwie am falschen Platz, sondern es wird ihnen auch was zugesprochen. Und diese Transparenz ist, glaube ich, kurz ähm, die ist besser, als wenn man irgendwas reinschlittert und dann einfach macht. Das Schlimmste ist, wenn man dann sich in den Gottesdiensten selber vorfindet ähm, und dann eben von Sekunde zu Sekunde entscheiden muss, soll ich jetzt Kommunion spenden oder nicht oder soll ich sie jetzt äh, empfangen oder nicht. Das ist vor allem bei, bei anderen Geistlichen schwierig. In solche Situationen sollten wir niemanden führen, sondern vorher in Ruhe überlegen, ähm, wie machen wir es? Welche Stimmungen sollen entstehen? Welche Bilder produzieren wir auch als der Präsentanten? Und dann ähm, gelingt es hier sehr, sehr gut und äh, es entstehen keine Wunden. Und es kann die Wunde übrigens sichtbar werden, dass wir nicht am, den einen Tisch zusammen haben im Augenblick. Das darf ja auch spürbar werden. Also es soll nicht schmerzhaft sein, aber die Wunde kann sichtbar werden, zu sagen, ja, wir haben keine gemeinsame juristische Lehre und da sind Brüche und ähm, Trennungen drauf. Und das darf uns auch ein Stück weit spürbar werden und soll uns ja im kommunischen Dialog weiterbringen und nicht frustrieren. Deshalb finde ich auch so ein Überspringen alle Unterschiede nicht so sinnvoll zu sagen, ach, ist eh alles das Gleiche, wir können da wechselseitig kommunizieren. Nein, wir müssen als Theologen sagen, wie wir weiterkommen. Das ist unsere Gewissensaufgabe, gewissermaßen professionell. Und die einzelnen Gläubigen, wie der Papst gesagt hat, sollen das wirklich mit ihrem Gewissen klären. Wie irritiere ich damit? Vielleicht auch in meiner Umgebung. Ähm, und kann es verantworten vor meinem Gott selber. Das Ist natürlich eine sehr, sagen wir mal, moderne, aufgeklärte ähm, Definition des Papstes. Aber als Protestant kann ich die natürlich nur gut heißen oder nachvollziehen.
0: Also ich finde, ähm, das ist eine sehr gute Herangehensweise an das Thema. Was mir noch gerade in den Kopf kommt, ähm, ein sehr bezeichnender Moment. Ich war mal vor ein paar Jahren in einem äh, ökumenischen Gottesdienst bei Ihnen in der Kirche, wo es dann ähm, lateinische Gesänge mit äh, begleitet von einem deutschen Posaunenchor gab. Also äh, das ist wahrscheinlich das äh, Beste, dann äh, so diese zwei verschiedenen Aspekte zusammenzubringen. Herr Jonas, lassen Sie mich ähm, zum Schluss noch fragen, die Frage, die wir in jedem von diesen Podcast-Folgen zum Schluss stellen. Ganz allgemein können Sie darauf antworten, wie es Ihnen in den Kopf kommt. Was bringt Ihnen Hoffnung? Vielleicht auch mit Blick auf die Ökumene.
1: Dass die Kirche schon 2000 Jahre alt ist und schon viele Krisen überstanden hat, die schlimmer waren, als die Krisen, die wir gegenwärtig haben. Und dieser Blick zurück zeigt mir, dass es in Zukunft auch so gehen wird. Der Herr hat seine Kirche auch in der Vergangenheit nicht allein gelassen und wird sie auch nicht
0: das war unser Interview mit Michael Jonas, dem Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Rom. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und katholisch.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 200 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch das Thema Ökumene interessiert, sei Folge 149 empfohlen. Da sprechen wir mit dem evangelischen Theologieprofessor Volker Lepin. Weshalb es denn überhaupt Unterschiede zwischen evangelischem Abendmahl und katholischer Eucharistie gibt? Gibt und ob die theologisch irgendwann überwunden werden können. Noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Dann sind wir wieder da. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag danke fürs Zuhören und bis bald.